0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre et de regarder Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique des entreprises. À mes côtés, comme tous les jours, Émilie Kovax, fondatrice et rédactrice en chef du média Ecopo, Bonjour Émilie. Bonjour
1: Eva, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Alors, aujourd'hui au sommaire, nous allons accueillir Fabienne Maté-Girbig, qui est directrice responsabilité d'entreprise et développement durable de Sopra Steria, pour nous parler de transition digitale durable. Nous continuerons avec notre débat RSE, qui portera aujourd'hui sur les achats responsables, avec en plateau Cédric Laroy qui est directeur RSE d'EPSA et Sylvie Margueret, consultante en achat responsable pour Sustaineo. Nous continuerons avec une bonne pratique, celle de la start-up Samji qui recycle du, du plastique en briques de construction. Et nous terminerons avec une start-up pas comme les autres, c'est Lilo qui est un moteur de recherche responsable français et solidaire. Et nous accueillerons sa présidente Sylvie Baudin pour en
0: parler. Mais tout de suite, les news avec Eva. Oui, Émilie, et on commence cette actualité avec un chiffre, 6,7%. C'est le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre que pourrait générer en 2040 le secteur du numérique. C'est le résultat d'une étude du Sénat sur l'empreinte du numérique en France. Ce pourcentage est aujourd'hui de 2%, mais la mission d'information Sénat met en garde sur cette évolution. Si le secteur ne fait rien pour limiter ses émissions, il pourrait à terme émettre... Plus de gaz à effet de serre que le transport aérien. Cette année, et pour sa 107e édition, le Tour de France s'associe à Emmaüs. Jusqu'au 20 septembre, cette course va mobiliser tous les passionnés de cyclisme pour soutenir plusieurs opérations de collecte de vélos destinées à aider Emmaüs France dans la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Un partenariat qui a du sens, Emmaüs étant engagé depuis de nombreuses années dans la promotion d'une mobilité douce, respectueuse de l'environnement et accessible à tous. Le défi, collecter au moins 5000 vélos. Et on termine par deux dates. Les 7 et 8 septembre sonnent le retour du salon. Pro durable. le rendez-vous européen des acteurs et des solutions de l'économie durable. Deux jours de conférences et networking autour du développement durable, de la RSE et des marques pour dessiner l'avenir de notre société. Les mots d'ordre cette année Sobriété, solidarité et prospérité. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour.
1: Notre invité du jour est déjà sur le plateau, il s'agit de Fabienne Mathé girbig bonjour. Vous bonjour. êtes directrice responsabilité d'entreprise et développement durable de Soprasteria. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter Soprasteria
2: Soprasteria, Ce c'est un groupe qui a plus de 50 ans aujourd'hui, un groupe français. Nous sommes spécialisés dans la transformation digitale des entreprises, des grandes organisations. Nous avons aujourd'hui plus de 46 000 collaborateurs implantés dans 25 pays, beaucoup en Europe.
0: Donc, votre activité, c'est de faire du conseil auprès des entreprises, c'est ça Des grandes entreprises Alors, nous avons une activité qui va
2: du conseil jusqu'à l'intégration de systèmes, en passant par l'application de management. Et nous avons une grande partie de nos activités aussi autour de, de solutions et de l'édition, notamment dans, dans la banque. Alors, vous
1: ne parlez pas de RSE, mais de responsabilité d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: oui, c'était euh, difficile d'utiliser ce terme. Nous l'utilisons en interne pour la responsabilité sociale. Euh, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière le S et le E. Donc la responsabilité d'entreprise, c'est large. Ça couvre plusieurs piliers. Le pilier social dans nos métiers, qui est majeur, puisque nous sommes un, euh, une activité de, de conseil et de service, le pilier environnemental, le pilier de la solidarité et puis ce qu'on appelle notre responsabilité envers le marché, c'est-à-dire les achats responsables, l'éthique des affaires, la manière dont nous interagissons avec nos parties prenantes.
0: Un petit mot peut-être sur le contexte actuel, on vient de traverser une crise assez, assez importante. Vous, vous avez senti que vous aviez une réelle responsabilité, on a vu que le digital, le numérique, s'en était quand même plutôt bien sorti. Euh, ou en tout cas que c'était une part très importante pour les entreprises, ça vous l'avez complètement ressenti, que là vous étiez important Nous, nous l'avons
2: particulièrement ressenti puisque beaucoup de nos clients nous, nous ont demandé de les accompagner pour transformer très rapidement le télétravail, notamment mettre en place du télétravail, mettre en place des process. Euh, la responsabilité des entreprises dans, dans le sens large, qui comprend euh, l'environnement, le, le, la solidarité, le, le social, et ça a pris tout son sens. Alors on le voit en ce moment avec ce qui se passe autour de l'environnement, mais euh, je dirais que cette démarche, finalement, elle, elle ne fait que mettre en avant... Euh, des, fonds de, des fondements qui sont en train de se renforcer pour la société. Euh, et aujourd'hui, on se dit, par exemple, pour la solidarité, qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu des démarches solidaires individuelles, nationales, internationales aussi fortes Aujourd'hui, on le voit bien qu'on doit être une entreprise beaucoup plus engagée vis-à-vis -vis des personnes fragiles. Oui, C'est ce qu'on a euh, initié depuis très longtemps. Ouais. Nous, nous avons mis en place une démarche de mécénat de compétences qui avait été déjà initiée avec une plateforme de gestion solidaire, d'engagement solidaire. Nous avons mis à nos dispositions de nos collaborateurs cette plateforme pour qu'ils s'engagent sur leur temps de travail ou en bénévolat auprès d'associations qui ont travaillé auprès des publics les plus fragilisés, ceux qui ont été les plus touchés par la crise. On y travaillait déjà, parce qu'on a une fondation, Soprasteria Institut de France, dont l'objectif est justement de mettre le numérique au service des personnes les plus défavorisées et au service de l'environnement. Et le, le gros sujet aujourd'hui, on parle beaucoup d'une accélération du numérique, c'est l'inclusion numérique. Comment ne pas laisser au bord de la route ce qu'on appelle les oubliés du numérique et la crise a mis en avant un fossé qui, qui pouvait se, se creuser encore plus. Donc c'est un vrai sujet dont on doit prendre cest dire que compte.
1: vos salariés, sur leur temps de travail, ils peuvent aider ces associations Ils ont combien de temps jusqu'à combien de temps pour euh, s'y consacrer
2: alors, c'est au cas par cas, ça dépend. Il peut y avoir des salariés qui, dans le compte des consultants, qui sont sur des missions. Ça dépend des de, de possibilités de les extraire des missions quelques jours. Mais c'est aussi sur des périodes plus calmes où ils peuvent effectivement s'engager sur une demi-journée, une journée par semaine, mais dans la durée. Et ce qu'on voit, c'est que ça complète parfaitement la démarche euh, solidaire bénévole qui était en place avant, notamment avec la fondation. On a 50 bénévoles qui travaillent euh, sur 10 projets actuellement de la fondation Soprasteria. Donc, on voit bien que ces deux démarches volontaires euh, en bénévole, ce qui est beaucoup plus souple que le, sur le temps de travail, et le mécénat de compétences,
0: c'est une démarche de fond. Et on pense que ça va s'accentuer. – Vous, est-ce que vous avez remarqué un gros changement dans vos entreprises clientes sur ces dernières années Voilà, on ne parle plus de transformation digitale, on parle de transformation digitale durable. Qu'est-ce qui a changé, en fait quand, quand, a été, quand il y a eu une prise de conscience Vous l'avez remarqué, ce
2: moment-là – On a remarqué en 2019 une très forte accélération, donc c'était avant la crise, une très forte accélération des sujets environnementaux euh, et notamment nous nous sommes euh, évidemment très liés au, au digital et nous avons commencé à travailler très tôt sur ces sujets il faut savoir que nous sommes carbone neutre sur l'ensemble de nos data centers euh, et sur l'ensemble de nos sites dans le monde ainsi que sur nos déplacements professionnels qui sont effectivement un, un, un élément majeur de notre empreinte environnementale mais pas seulement, on travaille sur la sobriété numérique euh, qu'est-ce que c'est la sobriété numérique c'est d'abord ce qu'on appelle le green IT Comment on réduit au maximum dans le développement, dans le coding, dans nos infrastructures et dans nos applications management Par exemple, dans nos activités d'application management, comment on intègre cette dimension euh, sobriété numérique en réduisant euh, l'impact du code, du, euh, de l'éco-testing
0: Ce sont des sujets que nous avons intégrés dans nos activités. Parce qu'on sait que l'empreinte carbone, c'est un enjeu important pour ce secteur-là il faut y penser, sinon l'impact sera trop lourd sur l'environnement. Il y a deux sujets sur l'impact environnemental
2: du digital. Il y a tout ce qui est conception des, des infrastructures, des devices, donc depuis l'extraction des minerais jusqu'à la transformation. Il faut savoir que les outils qu'on utilise ont un impact au niveau fabrication assez lourd. Euh, il y a la manière dont on développe des applications pour qu'elles soient plus ou moins sobres dans l'usage. Et le plus gros sujet, à mon avis, et qui ressort aujourd'hui, d'ailleurs je crois que ça ressort dans la commission euh, qui a été portée par le Sénat, euh, c'est euh, les usages. C'est exponentiel. Il y a cet effet rebond qui fait que plus on va trouver de nouvelles technologies qui vont faciliter, accélérer la vitesse et les capacités, font que les usages se développent. Et là, il y a un vrai sujet. Comment... Faire en sorte que nos, nos, nos jeunes générations, mais pas que nos jeunes générations, aujourd'hui, on, on ne fonctionne qu'avec qu des smartphones, avec euh, des outils, euh, les, les, les objets connectés à la maison. Tout ça, derrière, il y a forcément un impact environnemental des consommations de ressources et surtout des, des consommations électriques. Donc, il y vraiment des vrais, vrais enjeux sur la partie des usages.
1: Donc, Soprasteria a pris le, le pari du, du business euh, en faisant euh, ses engagements
2: Alors, nous, nous avons euh, pris des engagements très forts assez tôt. Donc, c'est parti euh, au moment de la COP21. On, on s'est aligné euh, depuis 2019 sur euh, une trajectoire d'un degré 5%. Nous avons été la première ESN à définir des objectifs de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2040, alignés sur une trajectoire d'un degré 5. Deux ans avant, nous l'avions fait sur une trajectoire de 2 degrés. Ça veut dire quoi C'est des engagements très forts qui veulent dire que nous devons travailler sur tout nos dimensions euh, d'impact environnemental, euh, entraîner notre chaîne de valeur. Nous nous sommes engagés euh, à ce que deux tiers de nos plus gros fournisseurs et de, de nos grosses parties d'approvisionnement de, euh, aient des engagements forts et euh, mettent en place des actions euh, qui seront suivies. Donc ce sont des engagements forts. On s'est engagé à euh, une réduction de moins 85% par caloraboteur d'émissions de, de gaz à effet de serre, sur la base de 2015. Nous sommes, à fin 2019, à 36,7%. De puis, quelle
0: manière vous calculez ça Est-ce que alors, vous avez des outils précis, justement, pour calculer votre impact alors On a mis en place un,
2: un système maison. Alors, on s'appuie sur, euh, bien sûr, il y a des outils de l'ADEME. Euh, on travaille avec un organisme euh, en Angleterre euh, qui nous permet de traduire euh, des consommations de ressources en émissions euh, CO2, euh, et nous, fa nous faisons euh, valider euh, tout, euh, tout notre reporting par euh, notre auditeur euh, extra-financier, cela depuis euh, une dizaine d'années. Et euh, c'est un reporting assez important, très lourd, mais qu'il faut mettre en place euh, au fur... Enfin, chaque année, il faut l'améliorer. Chaque année, nous, nous améliorons la précision de ce reporting. C'est effectivement le plus gros. C'est impossible de piloter, de se fixer des objectifs si on n'a pas mesuré où on en est. Ce qui est important, c'est de là où on part. C'est la, la, la pente ascendante dans les, dans les bénéfices qui est importante. Et puis, il y a des années où on peut être moins bien. On rachète des sociétés, on a besoin de faire plus de déplacements, on, on a des renouvellements de matériel. Tout ça, ça impacte. Mais le reporting, c'est le sujet majeur. parce qu'aujourd'hui, puis, il faut le faire, bien sûr, valider. C'est le sujet majeur, sinon c'est impossible de piloter ces émissions.
0: Il nous reste quelques secondes, juste en quelques secondes, comment vous voyez l'avenir du secteur à l'avenir du secteur,
2: on l'a vu, l'agilité des entreprises qui a pu s'appuyer sur le digital est très fort. Nous, 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 nous pensons qu'effectivement, le digital va prendre de plus en plus le pas. Mais il est essentiel d'intégrer des éléments de sobriété numérique. Et beaucoup de, de moyens sur la disposition, les énergies renouvelables. Nous, nous sommes à 90% d'énergie renouvelable pour nos consommations électriques. Eh bien, on voit bien nos clients de plus en plus qui vont s'orienter vers cela. C'est aussi un moyen de, de limiter l'impact du digital et des consommations liées au digital
0: Merci beaucoup, Fabienne Maté-Guerbig, d'avoir été avec nous et d'avoir parlé transformation digitale durable. Merci beaucoup. Avec plaisir. On va passer à la bonne pratique du jour. Oui, Eva,
1: la bonne pratique du jour est celle de la start-up Samji qui a trouvé un moyen de remédier à la pollution de l'environnement par le plastique. Alors, comment elle a fait En fait, elle s'est inspirée du mouvement Precious Plastic qui transforme les déchets en plastique. Alors, eux, ils ont décidé de transformer le plastique en briques, en briques de construction, sans y ajouter de matière ni d'additifs pour créer des objets 100% recyclables, utiles et durables dans le temps. Et quatre hommes sont derrière ce projet oui, exactement, Eva. Tous euh, viennent d'univers professionnels différents. Alors, ils ont commencé par travailler ensemble en 2018 euh, sur la fabrication des machines et sur le prototypage. Ils ont ensuite continué en 2019 avec un projet similaire, euh, solidaire au Cambodge. Et puis, depuis euh, janvier dernier, ils sont installés au Phare. Le Phare, c'est un, un lieu collectif euh, artistique situé dans Paris. Euh, et ils viennent actuellement, là très récemment, de, de lever plus de 11 000 euros euh, auprès du grand public, ce qui va permettre à ces quatre fondateurs euh,
0: de concrétiser leurs projet dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Émilie. C'est l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1: Notre débat RSE euh, porte aujourd'hui sur les achats responsables. J'accueille tout de suite en plateau Sylvie Margueret, consultante en achats responsables pour Susteneo et membre du C3D. Bonjour. 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 Et Cédric Laroyenne, directeur RSE d'EPSA et membre également du C3D. Bonjour. Ça, bonjour. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par définir, définir ce que sont les achats
3: responsables avec vous. Oui. oui alors les achats responsables, on va essayer de, de le simplifier. D'abord les achats, il faut savoir que c'est une très 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 grosse partie euh, des entreprises puisque ça peut représenter jusqu'à euh, 50-60% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc c'est une partie extrêmement importante. Donc ce qu'on appelle les achats responsables c'est mettre du développement durable dans les achats. Pour faire simple, je vais euh, le diviser en trois grands axes. Le premier premier axe, ce sont les fournisseurs responsables. Donc les entreprises essayent d'acheter auprès de fournisseurs responsables. Un fournisseur responsable, c'est un fournisseur qui respecterait euh, l'ensemble des conventions internationales sur euh, le travail, sur les droits de l'homme, euh, sur euh, l'environnement en, aussi. Euh, quand on parle de ça, on peut, travailler, on peut parler de travail forcé, travail des enfants, santé, sécurité euh, de l'ensemble des travailleurs, mais aussi du salaire décent, des conditions de travail qui sont importantes. C'est oui, vraiment ça prend, global. L'objectif, c'est que vos fournisseurs respectent au minimum les conventions internationales. C'est bien évidemment un minimum évidemment si ça peut aller mieux c'est euh, euh, c'est très bien mais c'est vraiment un minimum et c'est pas toujours le cas et donc il y a tout un travail à faire pour, pour vérifier ça. Et puis, euh, au-delà de la partie sociale et, euh, et droits humains, il faut aussi la partie environnementale et vérifier que votre fournisseur, par exemple, ne va pas aller polluer la rivière avec les produits chimiques qu'il utilise pour vos jeans ou, euh, ou, euh, ou d'autres produits. Donc ça, c'est vraiment la partie fournisseur euh, qui est extrêmement importante aujourd'hui et qui, qui utilise beaucoup, beaucoup des énergies des acheteurs. La deuxième partie qui est plus connue, c'est le produit en lui-même et le produit euh, dont l'impact environnemental est le le plus faible possible. Donc, euh, pour faire très simple, si on parle de papier, comme vous en avez là, est-ce qu'il vient de forêt gérée durablement Est-ce que c'est du papier recyclé Et ça, c'est valable pour tous les produits euh, jusqu'aux produits euh, industriels. Donc là, on parle d'éco-conception, de produits, à, de, de matériaux, est-ce que c'est du plastique, est-ce que c'est plutôt du bois, euh, d'obsolescence programmée, etc. Donc, on venait vraiment autour du produit. Le, et le troisième axe, c'est la façon dont l'entreprise entreprise, elle, va acheter et comment elle se comporte par rapport à ses propres communautés et son environnement. Sa première communauté, c'est les fournisseurs. Est-ce qu'elle les paye correctement, en temps et en heure Quel type de relation elle a avec eux Type de partenariat, etc. Mais aussi, quel est son impact Enfin, l'impact de ces achats, l'impact social, par exemple, autour d'une usine. Est-ce qu'on arrive à créer du travail Ou, au contraire, est-ce qu'on en, est qu en supprime Et puis, c'est aussi tout ce qui est euh, travail auprès d'autres communautés, comme travail auprès de personnes en situation de handicap, personnes en insertion, etc., voilà. Donc c'est de... un panorama qui est très simplifié mmh. mais euh, qui ben est de est de, un de, de, ce que, de ce que dit
0: Sylvie. Oui, en fait, on a l'impression que ça prend une part énorme dans l'entreprise. Donc il faut que nos achats soient responsables.
4: Énorme, considérable d'ailleurs, une politique d'achat responsable s'intègre plus largement dans une politique euh, dans une stratégie RSE, on le voit, c'est à la fois la mode, mais une nécessité aujourd'hui pour les entreprises de pivoter, de se transformer. Et donc, comme l'a dit Sylvie, effectivement, les achats représentent 50 à 60% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc, les achats deviennent vraiment un catalyseur et un pilier de la transformation RSE d'une entreprise pour qu'elle devienne plus globalement, plus durable, plus responsable.
0: Et plus performante aussi. Et surtout
4: plus performante. Effectivement, il y a peut-être... Deux éléments là-dessus. Le premier, qui est une récente étude de l'ADEME, montre que c'est entre 20 et 10% de gains de productivité. Pourquoi Parce qu'il y a des relations plus intimes, plus de proximité avec les fournisseurs, donc on va mieux innover. C'est aussi des avantages commerciaux et d'image d'image, parce que forcément, quand on a un impact positif social et environnemental sur son écosystème, ça permet de redorer, entre guillemets, son blason. Et puis, au niveau commercial, parce qu'on le voit, il y a de plus en plus d'appels d'offres du côté public, et c'est en train d'arriver du côté privé qui intègre ces critères-là, qui les incorporent dans les appels d'offres, et donc les entreprises qui ont une politique d'achat responsable et déjà armée pour travailler et pour y répondre, et donc pour conquérir de nouveaux marchés.
1: – Ça devient stratégique, comment est-ce qu'on peut intégrer ce nouveau paradigme, en ouais. fait, hein, maintenant, dans les entreprises
4: ?– Alors, c'est une vraie question, ça va nécessiter euh, à ce que la fonction achat euh, se redéfinisse, en tout cas, euh, se renouvelle, ou poursuive euh, et soit ambitieux sur, euh, sur cette question-là. Peut-être euh, un exemple qui va forcer cette transformation-là, peut-être d'eux-mêmes, avec la crise, la fonction achat va devoir euh, pivoter, va devoir se transformer, va devoir certainement automatiser ou externaliser une partie de ses tâches d'exécution. Les technologies sont là, l'intelligence artificielle, la marketplace, ce qui va laisser plus de temps pour que l'acheteur puisse travailler sur des stratégies d'achat à long terme et euh, intégrer de l'impact. Et puis un deuxième exemple qui est, je crois que les citoyens aujourd'hui, sur la question de l'emballage euh, plébiscite de moins en moins de plastique. Et donc ça va nécessiter à ce que la fonction achat et l'acheteur en premier lieu redéfinissent ce périmètre-là et se disent comment est-ce que je peux retravailler la matière, mon approvisionnement, mon sourcing. Et donc je dois me tenir au courant et informer de ce qui se passe et des enjeux de société pour que je puisse coller au mieux et être vraiment vecteur et un levier de performance pour l'entreprise.
0: Il s'est passé quelque chose, là, avec la crise, euh, la crise du Covid Est-ce que vous avez vu une, un changement dans l'organisation des entreprises par rapport à leurs achats pas, pas une remise en question, mais en tout cas une accélération, peut-être, de ce qui était déjà en train de, en train de se faire depuis, depuis quelques Alors, mois déjà
3: effectivement, pour beaucoup d'entreprises, hein, pas toutes, mais beaucoup d'entreprises, effectivement, il y a un changement. Euh, le première chose, c'est que beaucoup d'entreprises se disent que cet événement qu'on vient de vivre, on le revivra. Pas forcément sous la même forme, mais sous d'autres formes. Donc, à partir de ce moment-là, on, on a vu pour les entreprises, hein, ça a été quand même un grand choc. Un grand choc, de même dans la supply chain, puisque en fait, beaucoup de fournisseurs n'arrivaient plus à fournir. Et donc, un certain nombre d'entreprises, alors que même nous n'étions pas confinés, n'avaient déjà plus euh, de, de pièces pour pouvoir continuer à travailler. Euh, en, donc là, il y a vraiment un problème de sécurisation. Ensuite, beaucoup de fournisseurs, petits fournisseurs souvent des entreprises, ont eu un, un gros passage très, très difficile et donc euh, menace de fermer la porte hein, pour certains d'entre eux. Donc, à nouveau, il y a un gros problème de sécurisation. Donc, les entreprises, pas mal d'entreprises ont travaillé pendant cette période avec leurs fournisseurs pour les aider à tenir de, fa de différentes façons. Il y a plein de, 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 de façons de faire. Et puis, aujourd'hui, beaucoup se posent se, se, se mettent dans la situation de comment euh, euh, prévenir ça. Donc, c'est d'autres évaluations de risque. Quand ils font leurs évaluations de risque, ils vont considérer ces évaluations de risque, comment développer avoir des supply chains qui soient différentes pouvoir en utiliser une ou l'autre donc forcément dans des lieux forcément différents etc. Donc il y a des grandes réflexions qui se font oui effectivement.
1: Cédric Laroyenne pour faire des achats responsables il faut aller plus loin que les lois
4: Oui, il faut aller plus loin que les lois il faut, euh, ça va passer par quelques euh, clés de succès entre guillemets alors on l'a vu sur une aussi sur une récente étude de l'observatoire des, de des achats responsables. 93% des dirigeants disent qu'effectivement une politique d'achat responsable permet de mieux maîtriser le risque environnemental. 59% disent que cette maîtrise-là devient stratégique, voire très importante pour l'entreprise. Donc il faut aller au-dessus des lois. Ça passe par un leadership embarqué. On le voit, il y a une prise de conscience. Maintenant, il faut réussir à passer à l'action. Et ça va nécessiter de la part de l'acheteur peut-être deux choses. Le premier qui est de, 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 de penser et de réfléchir. Finalement, le cycle global du produit et du service, pas uniquement l'acte d'achat et puis on en a parlé sur une émission précédente qui est de passer d'un achat linéaire à un achat circulaire donc finalement le produit que l'on va acheter ça peut être un produit de deuxième main, c'est pas pour autant qu'il aura une autre fonctionnalité ou qu'il sera moins performante mais de le repenser dans l'intérêt encore une fois de l'entreprise parce que ça va contribuer à des enjeux de société donc il faut aller plus loin, l'acheteur est un catalyseur essentiel pour cette transformation là en revanche il faut que ça se fasse en interne avec les fonctions support, avec l'appui du business et en externe, il faut que collectivement l'ensemble des parties prenantes, puissent aller sur une politique d'achat responsable qui doit devenir euh, la norme.
3: C'est le conseil aussi que vous donneriez euh, aux entreprises aujourd'hui Oui, bien évidemment, mais il y a déjà aussi le respect des lois qui est très important, parce que même avant... Enfin, il y a deux choses. On va au-delà des lois, évidemment, dans la stratégie qu'on doit avoir, mais il y a aussi tout le respect des lois. On a une loi en France qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance qui a été votée en 2017, qui touche très très fortement les achats responsables et qui est déjà tout un programme à mettre en place, déjà si on arrive à mettre tout ça en place, et, et ensuite qui va se répercuter sur les euh, fournisseurs des entreprises, donc sur l'ensemble, y compris sur les PME, euh, de plus en plus. Donc oui, il faut déjà respecter aussi beaucoup les lois et les normes internationales, et on, on aura déjà aussi pas mal avancé. Et il faut que l'acheteur ait, la, ait la confiance de, de la direction, euh, voilà, ouais. pour aller ouais. dans ce sens-là. C'est ce que vous faites dans vos entreprises chez EPSA,
1: par exemple euh...
4: Exactement, c est, c est, euh, on, on a la chance déjà que ce soit une conviction et que ce soit... Au-delà de la conviction, il y a une vraie nécessité de transformation pour les entreprises. Des entreprises qui seront là dans 10 ans, dans 20 ans, et qui seront rentables et en pleine croissance, ce seront celles qui ont réussi à marier le fameux triptyque entre l'empreinte environnementale, l'empreinte sociale et l'empreinte économique. Et donc, effectivement, ça passe par les achats, mais il faut le faire pour une question de survie pour le monde, mais de survie pour sa propre entreprise.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est déjà la fin de ce débat. Merci. Merci et on va passer à la bonne idée du jour.
1: La bonne idée du jour est celle de Lilo, un moteur de recherche pas comme les autres. On va voir ça tout de suite avec sa présidente, Sophie Baudin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec
5: nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Lilo Alors, bah, Lilo, on est le moteur de recherche français solidaire. Alors, un moteur de recherche, vous savez ce que c'est, on en utilise tous. C'est ce qui permet de chercher, de trouver tout ce qu'on cherche sur Internet. C'est ce que vous allez pouvoir faire avec Lilo. Avec une grande différence, c'est qu'à chacune de vos recherches, on va vous créditer d'une goutte d'eau. Donc au fur et à mesure de vos recherches, vous allez cumuler des gouttes d'eau et que vous allez pouvoir reverser pour soutenir des projets sociaux et environnementaux de votre choix. Comment vous est venue l'idée Enfin,
0: De quel constat vous êtes
5: parti? Ben, on a des enjeux qui sont majeurs aujourd'hui. Le marché des moteurs de recherche, on ne le sait pas toujours, mais un moteur de recherche, ça génère beaucoup d'argent. En France, l'année dernière, c'est 2,4 milliards d'euros. On s'est dit que ce serait quand même très bien, comme ce sont des revenus publicitaires, c'est-à-dire que c'est vous et moi, on génère cet argent. Et bien, si on pouvait, grâce à un moteur solidaire, redonner cet argent aux utilisateurs pour construire je dirais, ce monde auquel on aspire, un monde plus juste, plus humain, plus durable, c'est ce qu'on fait tous les jours avec Lilo.
1: C'est remettre un petit peu d'intérêt général, de bien commun dans une activité
5: économique Exactement. C'est-à-dire que sur Lilo, on aime bien donner la possibilité à chacun d'agir, d'agir concrètement. Et depuis 5 ans qu'on existe, euh, c'est ainsi près de 3 millions d'euros euh, qui ont pu être euh, offerts euh, du don gratuit pour soutenir des projets aussi concrets que la protection de forêts euh, en Amazonie ou en Indonésie, le financement de rêves d'enfants malades, euh, des programmes contre la lutte pour le braconnage des tortues à Mayotte. Voilà.
0: Et comment vous voyez la suite alors là
5: alors, la suite, c'est, nous, on a un moteur de recherche qui permet à chacun d'agir. Euh, et nous, ce qu'on voudrait, c'est que chacun puisse choisir son moteur de recherche. Donc, beaucoup déjà connaissent Lilo, mais pas encore suffisamment. Euh, et donc, notre enjeu, bah, c'est de faire connaître Lilo au maximum et surtout de rendre l'accès au choix du moteur de recherche plus facile pour chacun d'entre nous. Alors, euh, vous êtes une dizaine de salariés oui, chez Lilo. Oui,
1: oui. Euh, comment ils
5: intègrent ces engagements ah, ils les intègrent au quotidien. Parce que déjà, si on arrive à faire ce qu'on fait avec une dizaine de salariés, c'est parce que tout le monde est extrêmement engagé au quotidien. Et puis surtout, on a notre communauté d'utilisateurs. Et c'est vrai qu'on évoquait Combien cette dimension du collectif. On a oui. plus, de, plus de 800 000 utilisateurs et ils, ils agissent au quotidien avec nous. Et ils nous aident à aller plus loin. On les intègre vraiment complètement dans le fonctionnement.
0: Vous avez un objectif de nombre d'utilisateurs Il est infini, bien sûr. On est 800 000
5: aujourd'hui. Forcément, la cap du million sera importante. Mais imaginez là, à 800 000, on va reverser bientôt 3 millions d'euros. Imaginez si demain, on était 1 million, 10 millions, 100 millions. On pourrait faire quand même
0: beaucoup de choses. Merci beaucoup Sophie Baudin d'avoir été avec nous, nous avoir présenté Lilo aujourd'hui. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on se retrouve très vite Émilie. Oui
1: Eva, avec grand plaisir pour vous retrouver demain pour une nouvelle émission de Smart Impact, merci.